0: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta! ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
1: Pipas hay muchas en el mercado
0: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
2: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes,
3: tus pipas de siempre Una y diez minutos de la tarde Se quedan ya con la jugada local en Canal Sur Radio
4: La jugada de Canal Sur Radio de Villa. con Manolo Martín
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este tiempo de radio para el deporte aquí en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla hasta las 2, eh, este tiempo que habitualmente ya saben, pues dedicamos a toda la información deportiva en un día, el de hoy, este 10 de mayo, donde vamos a tener a partir de las 7 de la tarde ese partido que van a disputar en el campo de Mestalla el Valencia y el Real Betis Alompié. Digamos que el titular podría ser que ser quinto eh, actualmente en la clasificación le valdría al Real Betis Balompié para cerrar una temporada que a mí me parece de sobresaliente en líneas generales para el conjunto berrilanco ¿Qué ocurre que ese 2 de 12 que últimamente ha firmado el real betis balompié pues digamos que eh, deja una especie de sabor un poco eh, agridulce no por lo que está haciendo en el presente pero que creo que poco va a restarle en el conjunto global cuando analicemos la temporada del real betis balompié con ese título y además eh, consiguiendo ya billete de cara a europa de cara a la próxima temporada así que Hola Tomás Fure, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes, Manolo
0: Solo 17 días han pasado después de que el Betis ganase en el Estadio de la Cartuja El partido de la final de la Copa del Río ante el Valencia Y esta noche, esta tarde vamos a tener la reedición ¿no? del eh, sí. último Valencia-Real Betis-Balompié además hay diferencia, ¿eh? suena bastante bien Bueno, pues sí, sí, hay,
5: hay, hay, diferencias, hay diferencias Sí, porque es que fíjate lo que había en juego entonces, ¿no? Un título ...la culminación de una temporada... ...de una gran campaña de ambos equipos en la Copa... ...el Betis además con el papel de favorito... ...jugando en casa, mejor mucho mejor clasificado en Liga... ...habiendo goleado el Valencia en Liga... ...en la visita al Villamarín... ...por lo tanto, mucha presión... ...el Valencia es que se jugaba la temporada en ese partido... ...porque sí. en la Liga va muy mal... ...está muy descolgado... Y, ...y se la jugaba... ...ahí hubo toda la tensión del mundo, toda la emoción... ...hoy no es así, hoy prácticamente el Valencia no se juega nada y el Betty lo único que se juega es, como tú estás diciendo, quedar quinto, asegurarse por la, esa quinta plaza que mejoraría la sexta del año pasado y que además, pues, podría suponer, entre quedar quinto o quedar séptimo, por ejemplo, por una diferencia de unos 7 millones de euros de cara a, de ingresos que te pagaría la que tú sabes que eso van unos cómputos tanto por temporada como por trienios y quinquenios, ¿no? Y, por lo tanto, es eh, muy importante para el Betty. 7 eh, millones de, de euros eh, a lo mejor es un fichaje de un tío bueno ¿o pues, no? eh, efectivamente, que no está ni mucho menos mal
0: eh, lo reconocía ayer el propio Manuel Pellegrini luego lo vamos a escuchar con detenimiento eh, quizá eh, el tema de la Champions pues, se le ha puesto al Betis ya en un 99% de posibilidades, muy muy complicado pero hay que terminar disputando los 9 puntos que aún le quedan por disputar al Real Betis Balompié de la mejor de las maneras
3: bueno, pero los objetivos siguen sí, intentando superar lo que hicimos la temporada anterior Si salimos sextos, a ver si está, salimos quintos si Hicimos 61 puntos, a tratar de sumar eh, más puntos Y por último terminar una temporada tan buena ganando Y no con malos resultados, así que nos quedan estos nueve puntos y que Vamos a intentar disputarlo y con el mismo juego que hemos hecho Pero bueno, algo estaremos haciendo mal que no hemos podido sumar los puntos
0: El partido de la Vitar del Cerro Grande Ahora entraremos en la previa de ultimísimo Ahora iremos Tomás con el 11 titular, eh, que barruntamos de cara a la cita de esta misma tarde, lo que sí eh, esperamos son eh, rotaciones, ¿no? si sí esperamos algunas variaciones, sí. algunos cambios hemos de recordar que tanto Bravo como Víctor Ruiz como Bellerín eh, no entraron en esa lista de expedicionarios para el desplazamiento a Valencia se supone, ¿no? Se supone que seguirá moviendo, digamos, eh, en la dinámica en la que nos hemos movido prácticamente toda la temporada ¿no?
5: Sí, vamos a ver el, el... mientras el ha estado disputando tres competiciones eh, eh, Pellegrini ha hecho muchos cambios es decir, al jugar normalmente jueves y, y domingo o lunes, eh, prácticamente hacía siete, ocho cambios, hasta nueve cambios ha llegado a hacer de un partido a otro eh, desde que el Betis se clasificó para la final de Copa y ya cayó eliminado en la Europa League, a la vez menos partidos uh -huh. eh, ya ha habido menos cambios ¿no? pero en este caso se da la circunstancia de que el Betis jugó el sábado Juega hoy y vuelva a jugar el domingo Por lo tanto, entre el sábado y hoy solamente han transcurrido uh -huh. Tres días Y eh, según su teoría, hoy debería hacer bastantes cambios Los hará, no lo sé También es verdad que, por ejemplo, en el lateral derecho eh, Bellerín sigue lesionado Vamos, sigue, parece ser que estaba con fiebre No han uh -huh. explicado qué más tiene eh, En el caso de eh, También falta Víctor Ruiz, pero en fin, están Baltra y, y Pecera, no sé si le va a dar Cabida a, a lo mejor A, a un Edgar Manolo que no juega era, sí. los... esta mañana me lo, me lo, me lo estaba sí. comentando que, Mira, que... era de los futbolistas que más minutos había jugado y, uh -huh. más, y, y de pronto en el partido ante la Inter de Frankfurt aquí en el Villamarín en aquel fallo, en sí. el, tuvo un error en el, en el que costó el segundo gol al Betis acababa de empatar al Betis y enseguida, y enseguida en la siguiente jugada se ponen uno o dos los alemanes y a partir de ahí el, el siguiente partido en el que es el lunes contra el Atleti Bilbao sale en el minuto 88 y no ha vuelto a jugar ¿Qué partidos ni, me dijiste lleva sin jugar ni un solo minuto uh -huh, es decir que ni en Liga eh, ni, ni la final de Copa ni uh -huh. el partido de vuelta contra la Intra no sé si hoy le dará le, le, le dará minutos a un chaval que además del que él hablaba muy bien y curiosamente acababa de renovar y, y ha desaparecido, ¿no? Y podríamos hablar también de otros futbolistas, ¿no? Yo no sé. Lo normal es que hoy diera eh, hubiera rotaciones. Y las habrá. Ahora estamos, como digo, con esa última hora
0: del Real Betis Balompié. En el Sevilla ya también prepara el choque de mañana ante el Mallorca, en el Ramón Sánchez Pijuán. Un partido que puede ser clave, fundamental e importante para el Sevilla de cara a su clasificación matemática para Liga de Campeones... O a lo mejor nos podemos encontrar esta misma noche, después de lo que el Real Betis Balompié haga en su partido ante la Valencia, eh, que el Sevilla ya esté clasificado o no. Es decir, que el Sevilla va a tener, digamos, en esta jornada 37 del campeonato, dos balas. La que consuma el Betis con el Valencia, porque si el Real Betis Balompié en el día de hoy pierde pues eh, ya el Sevilla... Eh, estaría ya clasificado, como digo, para jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, independientemente de lo que ocurra mañana en el choque ante el Mallorca. ...que el Betis gana en el día de hoy al Valencia... ...pues habrá que esperar al día de mañana... ...si el Sevilla le gana al Mallorca... ...conseguiría ya dos de los tres puntos... ...que se embolsaría en el supuesto caso... ...de que el Sevilla consiguiera esa, esa victoria, ¿no? Así es que esas son las cuentas que... Eh, ...se hacen en el conjunto sevillista... ...con ganas de certificar cuanto antes... ...el objetivo de estar la próxima temporada... ...en competición europea... ...en el máximo escaparate continental... ...y todo ello... Señores, en el mmm, frente, en medio de un debate eh, absolutamente lógico que se ha montado en torno a la continuidad o no de Julio Lopetegui en el Sevilla de cara a la próxima eh, temporada. Es paradójico, ¿eh, Tomás, que estemos hablando de que el Sevilla, si no se clasifica hoy para la Liga de Campeones, lo hará en el día de, de mañana, pero la gente en el día de hoy se sigue preguntando si Lopetegui va a ser el técnico del Sevilla de cara a la próxima temporada. Ahora quiero tu opinión, pero antes, quédate con lo que ha dicho en sala de prensa hace tan solo unos minutos, cuando le han preguntado por el ruido que hay en la calle en torno a su futuro.
6: No, no estoy muy pendiente de, de las cuestiones que no, me, que no están bajo mi control. Bajo mi control está preparar el partido mañana de Mallorca, eh, y ya me he manifestado muchas veces al respecto de ese tema, eh, tanto en, entre el club y y yo existe una relación que va más allá de lo profesional, de respeto, de cariño y también yo diría de exigencia mutua, eh, no solo por parte nuestra, también de los futbolistas, un poco algo que yo creo que lleva encarnando el sevillismo y todos los sevillistas durante en este crecimiento tangible durante los últimos tres años. Y ahí queremos seguir, ahí queremos seguir luchando todos juntos por los objetivos tan potentes que, que tenemos, ¿no? sin ninguna duda.
0: Pues eh, eso es lo que ha dicho esta mañana el técnico del Sevilla, en la línea más menos de lo que viene comentando en jornadas eh, anteriores. Ayer el presidente en Radio Marca dijo que Lopetegui seguirá pensando en el Sevilla y nosotros en él, con lo cual eh, ya veremos a ver qué ocurre de aquí a esta final de temporada, pero qué debate más interesante, Tomás Furés, con un equipo ¿Sí? que pierde muy poco, con un equipo que consigue... Los objetivos lanzados a primero de temporada Que era estar en el campamento base de la Liga de, de Campeones Pero que sin embargo en la calle se discute Y muy mucho sobre la conveniencia no de mantener claro. Estos dos años de contrato que todavía le restan a Lopetegui con el Sevilla
5: Manolo, porque, porque hay gente que solamente es resultadista uh -huh. eh, El presidente decía ya además que los, que los dirigentes Tienen que mm, manejar otros parámetros distintos Al que puede manejar el aficionado pero es que es verdad que es muy difícil ir en contra de la corriente mayoritaria. Y la corriente mayoritaria es verdad que cuando el Sevilla le gana al Betis, la gente corre el nombre de Lopetegui, pero también es verdad que la gente no, habitualmente sale enfadada del, del estadio Sánchez Pijuán o cuando ve a su equipo por la televisión, porque el equipo no juega bien, el equipo no te enamora. Y la sensación que da es que además él este año no ha gestionado muy bien el, eh, la plantilla, es decir, hay una tremenda discusión, cada uno barre para su casa, sobre quién es el responsable de tantísimas lesiones. Yo no creo que haya un solo responsable, estoy seguro, estoy convencido, eh, se publican cosas de que él le echa la culpa a los servicios servicio médicos y los servicios médicos se la echan a él, porque no le ha dado descanso a los futbolistas, porque los ha sacado a jugar sin estar en condiciones. Sí, se podían discutir muchas cosas. El caso es que yo tengo nada más una cosa de la que no se habla, Manolo, y que para mí es importante. Tú sabes que yo no estoy todos los días en, al uh -huh. pie del cañón con la información del Sevilla. Pero sí, me muevo y hago mis preguntas y, y, y yo tengo la sensación de que la plantilla no está mucho con el entrenador. Sí. Esa es la sensación que tengo yo, después de haber hablado con algunos pesos pesados de la plantilla. Nadie me ha dicho, no lo queremos. Pero es verdad que hablando con, lo, con algunos futbolistas te das cuenta de que mmm, parece que ya es un discurso agotado. ¿Entiendes? Y de que incluso hay futbolistas que eh, se sienten muy prisioneros de un sistema que no comparten, ¿no? De, de, de un tipo de fútbol muy conservador, que al futbolista, por ejemplo, de clase, el futbolista con que le gusta atacar, que le gusta lucirse, piensa que no, que no disfruta ¿no? Uh -huh. en, en ese tipo de fútbol, ¿no? Bueno, pues ahora entraremos en debate porque el asunto tiene su, su enjundia y sí, estoy contigo.
0: Huele a fin de proyecto, huele eh, a punto y final. Eh, ¿Se llevará a cabo? Pues no lo sé. Mm, en el Sevilla eh, te siguen vendiendo como... Eh, entre otras cosas, tienen que entender los aficionados, quiero decir, eh, sin tener todavía amarrado el objetivo de la Liga de Campeones que van a decir en el, en el Sevilla, que van a pensar en traer a Fulanito Menganito, pues lógicamente no, a muerte con su entrenador a día de hoy. Bueno, las sí. sensaciones con las que se llegue, digamos, en el último término, en el último sprint de, de Liga, quiero decir, lo que ocurra en el día de hoy, lo que ocurra en el partido del eh, próximo fin de semana eh, y en el siguiente, cuando ya se ponga el punto final a la temporada… Eh, va a depender muy mucho de lo que ocurra, porque eh, es verdad que eh, están al 100% públicamente con el entrenador del Sevilla, pero también te venden, que ya veremos a ver qué ocurre dentro de dos meses, es decir, que no te cierran la puerta a que vean, digamos, la imposibilidad, la imposibilidad de que Lopetegui eh, pudiera terminar eh,
5: dirigiendo al Sevilla la próxima temporada. Porque es que hay un tema clarísimo también, Manolo, si tú quitas a un peón, tienes que poner a otro, Obviamente. es decir si tú eh, llegas a un acuerdo con que eso tenía que ser un acuerdo pues son de que eran dos años de contrato se habla de que él podía tener un acuerdo con el Tottenham, ¿no? lo ha contado José Manuel García en estos micrófonos eh, que él, si, si metía el equipo en, Europa, en Champions que lo va a meter, eh, se querría ir pero tú tienes que saber quién lo va a sustituir, porque a veces vas a crear un problema yo creo que no hay nadie insustituible uh -huh. y que Monchi que es un, un reputadísimo director deportivo tendrá visto ya el mercado de quién pudiera ser el entrenador. Y ahora vendría la discusión. ¿Qué tipo de entrenador quieres? Sí, evidentemente. ¿Un tipo de, del mismo perfil de, de Lopetegui? ¿O un tipo de, 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 de entrenador que, de, que, que sea más ofensivo, más alegre en su juego? ¿Habría que cambiar mucho la plantilla? Yo, yo,
0: creo, que, yo creo que van a querer a un entrenador que gane y a lo mejor muchos puede decir, pero si ya lo tienes. Claro, para que te vaya es complicado. A ver. Así es que ya veremos a ver. Luego lo, lo debatimos. Eh, hablando de, de Europa, ¿sabéis cuántas peticiones han hecho los aficionados del Eintra? 100.000. 100.000 entradas. ...han solicitado, lógicamente... ...no había ni ni, ni 20.000 para, para ellos... ¿no? los dos estadios... ¿no? ...de sí, Sevilla, dos 60, 60, 30, 40, un estadios pues... ...una auténtica locura, ¿no?... ...con esta final de la Europa League... ...que vamos a vivir el próximo fin de semana... ...no, eh, la próxima semana... ...en este caso el miércoles... ...en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán... ...y hoy también atentos... ...porque a las 9 y media de la noche... ...el COSUR eh, Betty se va a medir a Gran Canaria... ...en el Palacio de los Deportes de San Pablo... ...donde se espera un llenazo total... ...para intentar conseguir... ...certificar matemáticamente... Un año más en Liga ACB del conjunto sevillano Un auténtico milagro, ¿eh? Un auténtico milagro porque Yo, estaba la cosa hace un mes dos meses de locos Nada, <ríe> sí, sí. nada, no, no, no le ganaba No ganaba ni los entrenamientos Bueno, pues eh, afortunadamente eh, Las últimas cinco, seis victorias que ha conseguido el equipo de Casimiro Lo han eh, revitalizado Y ya digo, pues a una victoria De poder conseguir el objetivo de la permanencia Una y veinticinco de la tarde Con José Pardo en la producción Con Manuel Fernández Cortina en los mandos técnicos Señores, arranca la jugada de Sevilla Canal
6: Subradio A ver,
4: si K significa coche Y OLE significa bueno, bonito y barato Sevilla Outlet Cars Si quieres un coche, que no te farte de nada Te esperamos en Avenida
0: Fernández Murube 18 Polígono Carretera Amarilla S30 Tu vehículo multimarca de ocasión Listo para llevártelo Con dos mantenimientos gratis Y con toda la confianza de Grupo Concesur Sevilla Outlet Cars Si quieres un coche, que no te farte de nada
2: Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
5: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
0: Bueno, pues será a partir de las 7 de la tarde cuando el Real Betis Balompié comparezca en el estadio de Mestalla, una hora inusual, lo vamos a contar en la gran jugada de Canal Subradio y Radio Andalucía con Antonio Camaño, solo 17 días después, como hemos venido comentando, después de ganar al Valencia Club de Fútbol se van a enfrentar, en Mestalla en este caso, el Valencia Club de Fútbol y el Real Betis Balompié, no sé yo, luego lo preguntaremos, en, en Valencia, si habrá ánimos o ganas de revancha, ¿no? Después de lo que ocurrió en el Estadio de la Cartuja por parte del conjunto de Valencia. Pero sí que parece muy claro que el Betis de nuevo va a volver a rotar. ¿Tú tienes claro, Tomás, el 11 con el no. que va a jugar? No, no para nada,
5: ¿no? <risa> no, ya te digo, porque yo creo que hoy va a haber bastantes cambios con respecto a al último partido contra el Barça. Uh -huh. Yo apuntaría, a, a hay un puesto, Ruiz Silva, No, yo creo que a lo mejor a, a Joel Robles le da, para que se despida, de, de los afiliados pero no sé si sería a lo mejor el día de Granada ¿no? puede, bueno, ser, puede, puede ser puede ser pero no pasa que, que Pellegrín es. estos regalos mmm, bueno los... bueno pero a lo mejor no podía sacar a lo mejor unos minutos al final que bueno, sí. pero Ruiz Silva eh, obviamente Sabalí por la derecha yo creo yo creo que va a mantener la PC y a Baltra sería una sorpresa que, que uno de los dos descansara para darle entrada uh -huh. a Edgar ¿no? Eh, sabe que Valtra ha estado tocado o se había perdido algún partido no sé y, y, y por la izquierda lo normal sería que entrara hoy Miranda en vez de Alex Moreno, ¿no?, que descansaba Alex Moreno. Centro del campo, Guido y Julián Carballo, que nos fue titular en vez de, el otro día en vez, de, en vez de, de guardado. Y yo creo que arriba va a jugar Julián eh, eh, José. Yo creo que Canales y que juegan siempre, por lo tanto, no veo que le vaya a dar descanso. Y en banda, pues no veo yo yo creo que en la banda izquierda a lo mejor eh, nos encontramos que en vez de, de juan mí pues sale un joaquín uh -huh. sale un joaquín entiende o yo creo que algo porque por ejemplo la no juega nunca se, se habla claro que se lo quiere llevar cedido el el américa de, de méxico de, de donde vino no fíjate este año de liga solamente ha jugado siete partidos de los siete partidos solamente uno como titular manolo uh -huh. Y, y después ha jugado pues más partidos de el cuarto de Champions y dos de copa de rey yo creo,
0: yo creo que en el caso de, de la inés está muy claro muy claro muy claro que le hace falta jugar le hace falta tener continuidad sí. le hace falta eh,
5: no sé eh, mucho fútbol muchos minutos sí pero pero aquí aquí ya se ve muy claro muy claro yo creo que volver a américa yo creo que él necesita si Volverá a
0: el... volver a donde la aseguren
5: jugar no, Tomás? no pero, pero te quiero decir que si él si él quiere seguir creciendo y el, y el Betty pensando en, en, en que el futbolista purista... Tú crezca? quieres decir
0: que le convendría mejor eh, quedarse en eh,
5: Europa. Claro, claro. Claro, mm -hmm. para, que, para que no pierda el, el, el ritmo que, que se juega aquí, que es distinto de su país. Pues sí, pues sí. Pero, pero
0: claro, muchas veces eso no se no se elige solo en función de las necesidades del propio jugador del sí, propio Pero tiene club.
5: mercado. Yo eh... estoy seguro que la INE, por ejemplo, en una segunda división, en alguna primera división con menos pretensiones, bueno. es un futbolista que es atractivo, pero es verdad que tiene 21 años, que lleva aquí ya unos años, que es muy joven, bueno, cumple 22 el, el, ahora en junio. Eh, pero que es una pena, porque no está explotando. En, en definitiva, yo no creo que hoy vaya a ser titular, si digo sino solamente ha jugado un partido como titular y no lo acabó, no ha jugado siete partidos, muy poco este año, 13 partidos en total, muy bueno, poco, 400 pues, minutos. Sí, sí, la verdad es que poco, y bueno, pues... Yo creo que Joaquín hoy podría tener su... Joaquín uh -huh. quizás pueda ser titular en vez de Juan Juanmi, y yo digo, yo, ese es el, el, el equipo que veo, o porque no me imagino que le dé de un descanso a Canales o Feguil, a pesar uh -huh. de que lo están pidiendo a Grito. ¿eh? He apuntado este 11 que has dado ¿eh? aquí en
0: este programa de la jugada de Sevilla. Si a las 7 de la tarde eh, en la eh, transmisión eh, no se parece, te lo voy a recordar. ¿eh? Claro, te voy a decir, claro. No ha dado una. ¿eh? <risa> me
5: parece muy bien. Se habrá aquí buscado a Pellegrini.
0: <risa> se ha acabado el, el cuento de, la, de las alegaciones. Manuel Pellegrini va a ser un partido muy parejo. Así al menos lo ve en la previa el entrenador del, del Real Betis.
3: Bueno, así es, pero no es la final de la Copa del Rey, es partido de liga, lo que no creo no creo que vaya a cambiar el estilo de ambos equipos. Yo creo que los dos tienen un estilo bastante definido, los dos tienen buenos planteles, así que va a ser otra vez un partido muy parejo en donde ojalá podamos puntuar en la medida que, que hagamos un partido completo, así que no creo que haya mayor diferencia en cuanto al juego, pero bueno, hay otras cosas dentro del campo también. Desgraciadamente teníamos aspiración de poder pelear hasta el final lo de la Champions, pero bueno, estos dos partidos en casa, sobre todo con Elche y contra, el, eh, y contra el Barcelona creo que merecimos quizás mejores resultados pero no los tuvimos y eso nos hizo ya alejarnos de la las primeras posiciones con
0: los pies en el suelo como siempre el entrenador del real betis Balompié sin vender ese humo no de no todavía podemos todavía es verdad que ¿no? las matemáticas eh, todavía le asisten al real betis valompié una
5: leve levísima no. posibilidad sí, pero, sí, pero, tenía que, que pero tendría que ganar los tres partidos claro, y esperar a ver que eh, el sevilla no hiciera solamente un punto oye, y que <risa> el Atlético no, no hiciera más de dos puntos que, 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 que vete tú a saber ¿no? las, las cosas que, que sí, ocurren en el fútbol hombre, sí, Ahora, pero, que con los pies en el suelo lógicamente y sobre todo porque hay una cosa que está es, clarísima es, es, es materialmente eh, imposible mira, el equipo desde que se clasificó no ya desde que la ganó, desde que se clasificó para la final de la Copa, uh -huh. eh, se ha notado mucho que, que, que tenía en la mente puesta en esa final sí. eh, y todas sus emociones, todas sus aspiraciones. Y, y no ha, no es que no haya pelea porque yo creo que el otro día contra el barcelona hace un buen partido y lo pelea uh -huh. pero ni tiene el acierto ni yo ni, ni yo le veo ese punto de agresividad que ha tenido en otros momentos
0: suele suele ocurrir en, en esto del, del fútbol eh, a ver qué piensan los comentaristas de, de canal su radio eh, hola jesús capitán prada capi buenas tardes Hola, buenas tardes. Gracias buenas. por estar, como siempre, aquí en la jugada de, de Sevilla. Eh, no sé si venías escuchando el programa en el, en el coche, creo que andas por el coche, ¿no? Por el, eh, mano sí, libre voy con el mano libre tienes puesto, efectivamente, que es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, pero este 2 de 12 que ha sumado el Betis en las eh, últimas jornadas del campeonato lo han, digamos, eh, condenado a que las aspiraciones de Liga de Campeones sean pues, eh, prácticamente eh, ínfimas, ¿no? No, ¿no? no cabe engañarse, ¿no, Jesús?
2: Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que bueno, los números dicen todo al final y este 2 de 12, pues está claro que al final, pues ha hecho que el Betis, bueno, eh, como tú sabes también, que bueno, eh, quedan matemáticamente todavía, quedan opciones, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? es otra porque es difícil que a equipos como el Atlético de Madrid o el mismo Sevilla pues puedan cometer en estas últimas jornadas esos fallos, ¿no? pues, Y que al final de todo el Betis tiene que ganar sus tres partidos. Al eh, eh, final yo creo que la temporada creo que ha sido muy buena. Eh, es verdad que al final el tema de la Copa de Rey te hace un poquito aislarte un poco de, de lo que es la Liga, porque bueno, date cuenta que estás a, a un paso de conseguir un título y aparte puedes conseguir Europa para la temporada siguiente, ¿no? Que es lo que se ha, se, ha, se ha conseguido. Entonces, por lo tanto, ya te digo, eh, satisfecho por este Betty, por esta temporada, por estar peleando hasta última hora con por, o incluso con los objetivos de Champions. Y bueno, y, y a salvar estos tres partidos de la mejor manera posible.
0: ¿no? No, yo ya, mm, vuelvo a repetir, ¿eh? yo al Betis si a mí me piden un calificativo para definir la temporada, repito, con un título en las vitrinas y con la clasificación europea en el bolsillo, es que... Mm, todo lo, que, todo lo que no sea de sobresaliente para arriba, pues me parecerá poco. Eh, otra cosa son las sensaciones con las que se vaya a terminar, y creo que todavía se está a tiempo, Capi, de, de enderezar un poquito este rumbo, ¿no? Eh, creo que esta temporada del Betis merecería eh, terminarla con un eh, sabor de boca, digamos, más dulce de lo que en este momento tiene, porque las derrotas están apareciendo en, en el último suspiro, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí
2: sí yo creo que sí, aparte bueno y, y además recordemos que bueno que el Betty no sigue peleando por estos puestos de champion uh -huh. o no ha estado ahí porque fíjate no yo creo que sea sobre todo el tema del día del Elche no que creo que era un partido fundamental para sacarlo y después el día de Getafe ¿no? son dos partidos que a priori o pues bueno el del Betty debería haber sacado otra puntuación y a, a lo mejor hoy estamos hablando de otra cosa uh -huh. pero sí es verdad que que bueno que al final el jugador es eh, persona y el tema de la Copa de Rey pues está ahí y al final eso también hace un poquito que la mente pues te haga o te pases mala factura, ¿no? Claro. Pero ya te digo, yo sobresaliente, notable, la nota que queramos darle, pero sí es verdad que estamos muy contentos con la temporada que está haciendo el Betty, que lleva dos pues, años muy bueno que también yo creo que eso es muy importante un poco mirar atrás para el tema de la estabilidad y la continuidad en el proyecto y el año que viene pues vamos a repetir en Europa y eso es
0: fundamental. Repetir Europa, esa es la, la cuestión, algo que además también hay que darle su, su valor, porque recordarás Tomás furés tú que tú que llevas eh, en tu mochila de la experiencia tantos años y años, cada vez que el Betis se ha clasificado para Europa, siempre se ha dicho que al siguiente año ha sufrido
5: mucho. venía el
0: petardazo, venía claro, un segundazo, es que, venía es que, un problema y, y eso es no ha ¿eh?
5: Es que esa es la gran diferencia con otras temporadas mandolo que en otra temporada el Betty cuando iba a Europa sufría. Vamos, de hecho, fíjate, el, 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 el segundazo que pegó en el año 77 con el equipazo que tenía el Betty, pero no había banquillo, no había fondo de armario, uh -huh. y en el 78 donde, de, de, como decía la gente, de, de Rusia a Murcia, ¿no? De, después de estar peleando por ahí con los mejores equipos de Europa, pues se fue a segunda división y le ha pasado otros años, ha sufrido. Y este año, sin embargo, no solamente no se ha ido a segunda división, sino que se ha vuelto a meter en Europa, que ha ganado un título... Y sinceramente me parece que es un, un temporadón. El sobresaliente, yo las notas las pongo al final, eh, porque voy a esperar la lo, el, el puesto en que quede ahora en la Liga, que también es importante, pero indudablemente es... Mm, Para ti si, no si, es lo mismo ser quinto que es esto ¿no? No, no lo es, no lo es, y, y, o séptimo, no lo es, por eso digo que las temporadas, las temporadas son completas. Nos ha salido, Capi, nos ha salido eh, tanto exigente, eh, a tope. Eh. Claro, es que hay que ser, hay, hay que, hay que ser sí, exigente. No, Está ahí apretando,
2: ¿eh? Llevar razón, ¿no? Yo creo que al final, pues, lo mismo que nos piden, no es lo mismo, o ser primero que el segundo, los números tanto largos, ¿no? Y las posición de la clasificación igual. Uh -huh. Y no lo mismo, acabar quinto a, a un pasito de, de ese cuarto que te da Sampio, uh -huh. acabar a lo menos sexto, cada medio, pues bueno, ha ido decreciendo un poco lo que es la, a nivel de facha, ¿no? Y, y después de la temporada tan buena que lleva, como tú dices no nos podemos ir ahora con qué te digo con sumar con estos puntos dos de 12 o incluso menos no en uh -huh. estos tres partidos que
0: quedan uh -huh. para que las sensaciones evidentemente a final de temporada y ahora lo que hablábamos pues eh, sean eh, superiores gracias capitán gracias Jesús un abrazo muy grande hasta a vos, luego a siempre. ten, cuidado, un ten, ten a cuidadito por la carretera ¿eh? ten mucho cuidadito sí, un abrazo vamos de
2: faltito, hasta de luego
0: Adiós, Jesús capitán nuestro capi una y treinta y habrá ganas en Valencia de revancha Vamos a preguntar al compañero de Valencia, Salva Folgado. Hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues 17 días más tarde, de nuevo, un Valencia-Betis. En, en este caso, en, en, en Mestalla.
1: Sí, y aquí todo el mundo está más pendiente del, del futuro de determinados jugadores, del sí. futuro de, de Bordalás, que del, que del partido y del final de, de temporada. Desgraciadamente, el Valencia ya no tiene opciones para acceder a Europa, la próxima temporada se lo jugó todo a la carta única de la Copa del Rey, le salió mal, ganó el Betis y desde ese momento el Valencia ya vive pendiente de, del futuro y concretamente de que su máximo accionista, es decir, Peter Lim, eh, decida validar cualquier operación que afecte al Valencia del, del futuro. Esta mañana el futbolista Hugo eh, Hugo Duro, que estaba cedido por el, por el Getafe, bueno, que se ha pasado por las eh, oficinas para formalizar su nuevo contrato ya como jugador en propiedad del de Valencia hasta 2026 y es la primera operación, todavía no es oficial pero es la primera operación que ha validado Lim desde Singapur ya te digo, aquí el Valencia más centrado en el futuro que, que en el presente.
0: O sea que preguntarte por un posible once para esta noche, quizás mejor te pregunto por por cómo está Pitarlín y demás, ¿no?
1: No, te puedo dar te puedo dar el once. Te, te cuento que hace dos minutos el equipo se ha quedado se ha quedado concentrado en su hotel habitual de, de, de concentración. Los futbolistas estaban citados. En el estadio de Mestalla han subido al bus y de ahí al, al hotel. Son altas en la convocatoria respecto a la última lista de San Mamés, Lato, Marcos, eh, André y también eh, Hugo Duro, al que una lesión muscular alejó de jugar el pasado sábado ante el conjunto de Marcelinos, Baja Gabriel Paulista, además de Gallay y de, eh, Guillamón, que están sancionados. Entran los jugadores del filial Mosquera y Yeyu y a partir de ahí pues, eh, en Valencia podría formar con Mamarras y en portería. Pierrico Reya, Villacabí y Alderete como centrales, más Jesús Vázquez como carrilero en banda izquierda, es decir, defensa de, de cinco, tres futbolistas en el centro del campo, con Jules Musa, con Rafich y con Carlos Soler, y arriba estarían eh, Brian Giro y Hugo Duro, Oguedes y, y Hugo Duro. Hay muchas dudas también ¿eh? respecto a la, a la formación, porque el Valencia no se juega de nada, y pueden aparecer futbolistas que han jugado poco a lo largo de la temporada.
0: Muy bien. Gracias, Salva Forgado. Un abrazo muy grande. y Hasta luego, compañero. Hasta luego. Bueno, pues ya lo han escuchado. De chanclas. Sí. De vacaciones ya total sí. por, por bueno,
5: Valencia para recibir al no Betis. No, ha hecho una buena temporada. Es verdad que yo le he quedado otro, todavía otro partido en casa. Que, que querrán también acabar con buen sabor de boca, pero cuando tú ya no tienes aliciente, eh, se notan los partidos. Me quedan 19 para llegar a las
0: 2 de la tarde. La jugada de Sevilla. canal en su radio. Y mañana en el Sánchez-Pijuán, el Sevilla ante el Mallorca. Bueno, con, con este panorama que nos acaba de contar Salva Folgado, pues el sevillista igual está pensando que el Betis va a ganar hoy o puede ganar a, a, a poco que se lo proponga. Porque fíjense cómo están en, en Valencia... Ya veremos a ver qué ocurre, ¿no? porque Bordalá eh, suele imprimir carácter ¿no? a, a sus equipos y, y quizás no permita regalos, ¿no? Digo esto porque el Sevilla va a estar muy pendiente, muy pendiente de lo que haga esta noche el Real Betis Balompié, porque de, dependiendo de lo que haga el conjunto leopolitano, va a depender o se va a, conocer, a adelantar la, su eh, clasificación eso es se adelantaría o no la clasificación para la Liga de Campeones siempre y cuando el Betis pierda esta noche en el campo con, con del que no gane del con
5: que no gane eso es. el Betis ya está descartado ya estaría descartado. y el Valencia que como está a nueve puntos del Sevilla el Sevilla tendría que perderlo todo y perdón el Valencia en la Real Sociedad Está a nueve puntos del Sevilla y, el Se y empataron los dos partidos a cero, pero el Sevilla tiene una diferencia abismal de, en la verdad en general.
6: Bueno,
0: pues eh, hace tan solo un ratito, una hora aproximadamente, ha comparecido Julio Lopetegui, para decir cosas como estas.
6: Sí, como dices, eh, consolidamos ya esa, esa posición de Europa League, eh, en la que muchos grandes equipos también querrían estar, pero la exigencia de, en la que estamos todos eh, en el club, eh, eh, ...dentro del sevillismo, dentro del cuerpo técnico, dentro de los jugadores... ...lógicamente hace que, que, que miremos con, con máxima ambición ilusión al, al objetivo de la Champions... Y, ...y al que vamos a tratar de, de conseguir llegar, ¿no? Esa exigencia que, que ha hecho que, que el club crezca, que el club eh, siempre mire hacia arriba... ...y siempre mire a los objetivos siguientes... Pues En este caso, lógicamente, nos hace estar centrados en el partido, en el partido de mañana Pensando en, en hacer un buen partido Porque cada partido, como hemos dicho en estas últimas jornadas Por un matiz o por otro, es una final para todos los equipos Y cuando aparece la palabra final, todo el mundo va al límite <coughs> y, y, lógicamente, nos tenemos que preparar para eso Con, con esa ilusión, esa ambición ¿eh? y, y pensando siempre en conseguir más ¿eh?
5: Eh, una de las novedades en
0: ese partido ante el Villarreal fue que se caía a última hora Lucas Ocampo por un proceso brico. Si nos puedes comentar
6: cómo está el futbolista, si llega por el encuentro. Pues no lo sabemos hasta mañana si vamos a poder contar con él. Esa es la realidad. ¿eh? Vamos a ver cómo hoy no ha podido tampoco entrenar y veremos mañana a la mañana cómo se levanta y si está en mejores condiciones para poderse incorporar a la, al grupo y ayudarnos en el partido mañana. No.
4: Sí, ¿Qué partido esperan mañana? ¿Qué partido esperan mañana? Eh, bueno, pues como he dicho
6: antes Un partido eh, complejo Difícil eh, Yo he visto el último partido en Mallorca Nada que tiene que ver el resultado con la realidad Y sí he visto, lógicamente, el partido de ellos contra el Barcelona El partido que gana el Atlético de Madrid En el que están a punto de También de, de, de puntuar el Camp nou, Y espero, espero ese, ese, ese equipo Un equipo un equipo. Un equipo eh, agresivo, un equipo con velocidad y, y con buenos futbolistas y que iba a querer jugar sus bazas sin ninguna duda porque todos con un objetivo por otro nos estamos jugando eh, finales en cada partido ese es el partido que espero para mañana
4: Me gustaría saber su valoración a falta de un punto si el Sevilla consigue la Liga de Campeones esta temporada sería la tercera consecutiva para usted esta ha sido la más difícil la más, ...la más compleja... La más, no, no. ...la más complicada de los tres años que ha estado...
6: ...lo primero, como suelo decir una vez... ...medio embarazado no puedes estar... ...o estás o no estás y no lo estamos... ...nos queda lo más difícil... ...lo más difícil eh, en, el, en el fútbol... Y, ...y tenemos que centrarnos en ello... Eh, ...la temporada, eh, hemos comentado por muchísimos motivos... ...ha sido muy, muy compleja, muy dura para todos... ...pero los chicos llevan haciendo... ...tres años... de eh, ...un trabajo fantástico... Eh, ...y ojalá, ojalá tengan el premio... ...el premio gordo de, de conseguir el objetivo... Eh, insisto, no nos conformamos en lo conseguido miramos en lo que tenemos que conseguir eh, y siendo conscientes de esa exigencia de ese crecimiento del club, miramos siempre más allá eh, pero no, no, no hay nada que analizar eh, porque todavía no hay nada absolutamente conseguido
4: ¿Qué significaría para usted un año tan difícil? perdón ¿Qué significaría para y entrenador un año tan difícil si lo consigue?
6: No, pues una, un año, los años son, son como son y uno pues tiene que adaptarse a las circunstancias y, y dar lo mejor de uno mismo Al igual que lo hacen los futbolistas, lo hace el club y lo hace, lo hace el cuerpo técnico, ¿no? Y en este caso pues así ha sido, pero sobre todo focalizando mucho en el presente El presente del Mallorca, es mañana, no hay no hay otro partido
1: ¿Viste Tito González, Mediasede, Deportes 4, si entran en Champions, que parece lo más probable, conseguirían el objetivo que se planteará al principio de temporada ¿Le sorprende por tanto que haya tantas dudas sobre su figura como entrenador para el futuro en el entorno sevillista?
6: No, no estoy muy pendiente de, de las cuestiones que no, me, que no están bajo mi control Bajo mi control está preparar el partido mañana de Mallorca eh, Y ya me he manifestado muchas veces al respecto de ese tema eh, Tanto en, entre el club y, y yo existe una relación que va más allá de lo profesional De respeto, de cariño y también yo diría de exigencia mutua eh, No solo por parte nuestra, también de los futbolistas, un poco algo que yo creo que lleva encarnando el sevillismo y todos los sevillistas durante, en este crecimiento tangible durante los últimos tres años, y ahí queremos seguir, ahí queremos seguir luchando todos juntos por los objetivos tan potentes que, que tenemos, ¿no? sin ninguna duda. Bueno,
1: presidente, cada vez que habla lo ratifica 100% para la próxima temporada, eso va a ser así, ¿eh?
6: Ya te he contestado suficiente sobre este tema, de verdad, creo. Ha sido bastante claro.
1: Oye, alguna más. ¿Y qué le pasa al equipo? Porque la primera vuelta fue magnífica, gran puntuación, mejor juego. La segunda vuelta el equipo haciendo un fútbol pobre, pobres resultados. ¿Qué le está pasando al equipo en las últimas semanas, en los últimos meses?
6: Pues las temporadas duran lo que duran. Eh, hay momentos mejores, momentos menos buenos. Eh, hay que saber competir en todos ellos y tenemos que seguir sabiéndolo hacer, siempre tratando de mejorar, tratando de dar mejores respuestas, tratando de confiar mucho en nosotros, de confiar mucho en estos futbolistas. Y, y mirando solamente al presente, insisto, las temporadas son muy largas, eh, pasan muchas cosas y ahora tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo que está bajo nuestro control que es el partido de mañana ante un buen equipo, ante un entrenador muy experimentado, eh, con buenos futbolistas como es el Mallorca Bueno, pues son las palabras de Julen Lopetegui
0: Hola Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Eh, te hemos escuchado en esa comparecencia de prensa con el entrenador del Sevilla Fútbol Club. Hemos escuchado aquí en la jugada de Sevilla algunos de los capítulos más importantes, algunos de los pasajes que más nos ha llamado la atención. ¿A ti en especial te ha llamado eh, alguno de todo lo que ha dicho hoy el entrenador del Sevilla?
4: Bueno, eh, en el que siga hablando del futuro. Hoy sí ha sido lo visto... ...no digo contundente... Uh -huh. ...pero sí ha dicho... ...el nivel de exigencia... ...el cariño que tengo... ...aquí estoy muy bien... ...para seguir... ...consiguiendo objetivos... ...pero... Sí. ...mi información es... ...que él tiene contrato en vigor... ...y que cuando termine la temporada... ...va a haber una reunión... ...con Monchi... Yeah. ...con Castro... ...con Lopetegui... ...es que tienen que analizar... Eh, ...si a pesar de la fractura que hay... Uh -huh. eh, ...de cara a una gran parte de la afición... ...si van a ir juntos en el nuevo proyecto... ...el Sevilla tiene que vender... ...el Sevilla tiene que hacer una plantilla nueva... El entrenador tiene que también modificar cosas porque él también ha cometido errores y tiene que empezar un uh -huh. nuevo proyecto para el Sevilla en el que con caras nuevas, con fichajes, ¿Sí? con ventas uh -huh. y ver si quieren ir todos en el mismo barco, pero decirse la cara ahora mañana queda un partido importante. Ya. Ver también cómo reacciona la gente. Cómo termina el campeonato del Sevilla, que está terminando mal en cuanto a sensaciones, ¿no? En cuanto uh -huh. a
0: puntos. Eh, ahora vamos a seguir con, con este asunto, que creo que es el más importante de todos, ¿no? Eh, este debate que hay abierto, ¿no? En torno a, a la figura de López de Julio Lopetegui, eh, con un equipo que, que está ahí arriba encaramado en la en la segunda, tercera, cuarta eh, plaza del, del campeonato eh, que va a conseguir esta noche o mañana se supone ya el objetivo de estar en Liga de Campeones pero te he preguntado si te ha llamado algo la atención de la conferencia de prensa de Lopetegui en el día de hoy porque a mí en su conjunto el discurso me ha parecido poco ambicioso, Ismael el tono me ha parecido muy menor, muy menor y el mensaje muy pequeñito, muy pequeñito del entrenador del Sevilla diciendo que muchos querrían la plaza de la Europa League que ya el Sevilla ha asegurado a mí me ha parecido no, de un tono llevo, menor
4: tremendo. Llevo tres años en la rueda de prensa de los y no me ha sorprendido nada. Uh -huh. Es que yo, creo que yo creo que en vez de decir Europa League una presión quería decir Champions League. Es que decir, que el objetivo de la Liga de Campeones, uh -huh. equipos lo, lo querrían, es decir, Europa League iba dirigido al Villarreal. Eh, él piensa eso, él piensa que es tremendamente complicado, que el año ha sido difícil, es que López Tegui así. Yo no, es decir, el tema de ambición, que, que, de forma de ser, me, me, es la que tiene López si, A mí no me ha sorprendido si, porque si, si, él tú siempre dices que actúa ha igual en, todas las en vez de decir,
0: eh, Champions no, no, que, League que por es una Europa League, no lo sé, pero el Villarreal. si no se ha equivocado, eso de decir, bueno. muchos querrían la plaza de Europa League que hemos asegurado, no sé si me se parece se equivocado, un mensaje pero, muy pequeñito. Pero,
5: eh En, en bueno. otra respuesta ha dicho que no daba por seguro, la, que todavía no estaba conseguida la, la plaza pero de que, Champions, no sé.
4: Que puede ser que puede ser la de Champions, pero es que yo este tema ya lo he debatido. Es decir, pete en rueda de prensa entiende que no quiere meter la pata no da mensajes, claro, para mí mete mucho la pata en argumentos que después se pueden desmontar y él, por ejemplo, pone el foco en el Villarreal, eso no va a cambiar el Lopetegui, es decir, él desde que llegó hasta el día que se vaya, es así en rueda de prensa, entonces para mí la sorpresa es que él hubiera tenido otro talante en rueda de prensa porque él además cree en eso fielmente, en, podemos debatir si está acertado o equivocado, pero es que a mí no me sorprende eso porque es el mismo Lopetegui de, de Habitualmente, yo sí yo sí he remarcado que el otro día no fue tan contundente, dejando claro que su intención era seguir, y yo creo que el titular cuando el Sevilla consiga la Champions es, ¿usted se encuentra con ganas, con fuerza, con ilusión, a pesar del debate de afrontar un proyecto distinto y nuevo y diferente con el Sevilla? Mm -hmm.
0: Pues de, de eso quiero yo hablar, de eso quiero hablar sí. yo con, con Ismael Medina, con Tomás Fures y con... Y con todo el que quiera participar y, y opinar ¿Qué hay que hacer ahora, Tomás furez con,
5: con Julen? Pues analizar las hay que, cosas Hay manolo. que mantenerlo a toda costa no, no. Eh... no, se trata ni de mantenerlo a toda costa ni de echarlo, porque sí Yo creo que hay, hay que analizar las cosas El Sevilla, y es normal Él, sobre todo, se está agarrando a la Liga La Liga, si tú eh, clasificas Como se va a clasificar por tres este años consecutivos Para la Champions Eso es un logro que jamás lo había conseguido el Sevilla Luego es importantísimo pero hay que analizar el contexto. Lo va a conseguir en un año en el que ha hecho una grandísima primera vuelta con un, Madrid, un Barcelona y un Atlético de Madrid eh, desinflado. Y que cuando en la segunda vuelta todo el mundo decía que la única alternativa a, a la liga era, a, el, era el Sevilla del, para quitarse al Real Madrid, pues resulta que el Madrid está disparado y el Sevilla eh, pues le lleva 15, 16 puntos al Barcelona. Una locura. Entonces, el Madrid. Entonces, quiero decir. Es que no solamente es la liga, es que tú tienes que analizar que en un grupo fácil el Sevilla hizo una pésima champion que, en un, que después cae a la Europa League, eh, gana una eliminatoria y, lo, uh -huh. eh, y perdiendo un partido, y lo, y, lo, y lo eliminan en la segunda eliminatoria. Por lo tanto, en el cómputo global yo creo que no ha sido una buena temporada. Una buena liga con un final de liga de asesinante, pero una buena liga que... La renta de la primera vuelta, 41 puntos en la primera vuelta, era, era, de, era de título. Uh -huh. Esos 41 puntos eran tan grandes, pero eh, los árboles no te pueden impedir ver el bosque. Y yo creo sinceramente que en el Sevilla lo que tienen que analizar es por qué se ha caído el equipo en la segunda vuelta uh -huh. o en la segunda parte de la temporada, eh, tanto en Champions como en Liga o en Copa, Encima, en Copa, te eliminas, te tú tienes rival y es campeón. En fin, que creo, que, que creo que hay que analizar las cosas con mucha prudencia y no en caliente.
0: Y más Medina, ¿crees que el proyecto Lopetegui está amortizado en el Sevilla Fútbol Club?
4: Yo creo que sí. Ambos tienen fuerzas para ir juntos, no. Ahora, tengo dudas que de verdad los dos estén claramente para ir en el mismo barco. Me explico. Uh -huh. Lo ha explicado Tomás Fures. Hay una circunstancia muy clara. ¿Ha cometido errores Lópetegui? Sí. Sí, es decir, quedarse solo con las lesiones, con el COVID, con un año complicado, sería un error por parte de los que están dentro. Ha cometido errores Lopetegui, el tema físico, claro que los preparadores físicos tienen culpa de Lopetegui y el club también tiene que saber por qué en los dos últimos años fichan jugadores y no han rendido. También lo tienen que analizar. Mi duda es, las dos partes se sienten con fuerzas, con fuerzas para afrontar un proyecto nuevo donde hay una realidad y tres equipos que están por encima del Sevilla. Y el Sevilla tiene que pelear por el cuarto puesto. El año ha sido malo en el cómputo global. Bueno en resultados de liga, muy bueno, pero esconder que el Sevilla ha estado por debajo de lo que se esperaba, sería engañarse a sí mismo, y a mí no me gusta como comunicador uh -huh. hacerlo. Mi duda es, cuando se sienten Monchi y Lopetegui, que los dos salgan convencidos de... Un nuevo proyecto, esa uh -huh. es mi duda Y también quedan dos partidos en casa ¿eh? sí, sí. Dos partidos en casa que también Yo te hablaba hace un mes Que yo no me esperaba la caída del Sevilla en un mes uh -huh. De fútbol, y eso está sucediendo Entonces quiero ver cómo reacciona la agradada Del Sánchez Pijuan en estos dos últimos partidos Ahora, un López Lopetegui Enchufado y un Monchi con hambre Para un proyecto nuevo, uh -huh. si sí lo veo Mi duda es que los dos quieran hacerlo
0: Yo también tengo esa duda, gracias Imael, un abrazo muy grande Saludos, compañero
4: Adiós, compañero. Hasta luego.
0: Eh, Imar Medina, desde la ciudad deportiva del Sevilla. Uno ve al Sevilla y da la sensación de que es un equipo absolutamente ido. Un equipo que casi eh... casi me atreveré a decir que los jugadores han dejado de comprar, de comprar el mensaje de Julen Lopetegui. Eh, no se puede eh, tener otra actitud tan, tan tan, absolutamente cicatera en un campo de fútbol como la que vimos el pasado no, han llegado partido al Tel Villarreal. Agotados, Agotados física
5: quieras, física y mentalmente. Equipo muerto. Equipo Yo creo que curtido, el equipo ha llegado, sí. Que da la
0: sensación de fin de proyecto. Ahora, ¿llegaremos a ese fin de proyecto? Pues no lo sé. Ya veremos a ver qué deciden los rectores del eh, Sevilla Fútbol Club. Ya veremos a ver con este asunto qué es lo que pasa. Mañana partido importante. Y esta noche, a las nueve y media, va a jugar el COSUR. Sí. Ante el Gran Canaria. Si gana, si gana, se
5: mantiene en la categoría.
0: Increíble. ¿eh? Hace <risas> dos meses decíamos, <risas> va para allá, va para la Liga le Bueno, pues si hoy gana... El conjunto de Casemiro, como él mismo dice, el trabajo estará terminado. Vamos a ver si podemos escuchar a Luis Casemiro.
2: El trabajo no está completado. La igualdad que hay abajo es máxima de muchísimos equipos. Entonces,
5: estaba, vamos, lo que tenemos claro es que, y teníamos claro desde el primer momento, que no habíamos completado el trabajo. O sea, que habíamos hecho un muy buen sprint, pero como tú dices, si lo llevamos a términos, de atletismo, estamos ahí en los metros finales donde todo el mundo está apretando y tienes que sacar un poco el pecho para entrar el primero entonces, bueno, sabemos de la dificultad que entraña este último paso y tenemos que estar preparados para ello.
0: Bueno, pues si no quieres sacar pecho, pero felicidades al trabajo aunque falta rematar la final conjunto de eh, Luis Casimiro. Señores van a ser las 2 de la tarde ya se quedan por aquí con los servicios informativos de Canal Sur Radio Más Deportes 7 y cuarto en el día de hoy con la gran jugada de Canal Sur Radio estaremos desde las 7 en el campo del Valencia. Que pasen buena tarde, saludos, adiós.
6: Hostería del Laurel. No te la dejes atrás. ¿Oyes eso?
0: ¿Oísteis eso, verdad? Vive Sevilla es Fútbol. El mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo. Situado en el Prado de San Sebastián habrá fútbol, chapas, fútbolín, panel de expertos, e-sports, radio y cine. Y la entrada es gratuita. Ya está aquí. No te lo pierdas. Del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián. Sevilla es Fútbol.
1: Gratuita. Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración
2: del auditorio Nissan Cartuja.